0: Bom dia, irmãos. Sou parecido com o que veio semana passada, mas não sou mesmo. A gente é parecido, a gente é irmão duplamente, né? De sangue de Cristo e de sangue também, seu John e a Dona Marta. Então, duplamente, irmãos. Mas é uma alegria a gente estar tá junto com vocês, com essa parte do rebanho, e também é um privilégio podermos cooperar com o que o Senhor tem feito, a obra dele. Nós somos meros cooperadores, né? O vaso ele é frágil, ele ensina nada, mas o tesouro que é Deus, esse sim é muito precioso. Então louvamos ao Senhor pela sua obra, e pelo que Ele faz. Amém? Eu busquei o Senhor com relação àquilo que Ele gostaria de ministrar a vocês no dia de hoje. E o Senhor confirmou um tema muito específico, para que fosse repartido nessa manhã, e o tema é aliança. Esse foi o tema que o Senhor deu, confirmou, e é algo que vem dele para cada um de nós. Então que estejamos bem atentos, não ao Jonathan, mas ao que o Senhor quer falar. Foi um tema que ele confirmou então algo ele quer ministrar aos nossos corações, ao nosso espírito nessa manhã relacionado a esse tema. Agora, antes de nós mergulharmos e nos aprofundarmos na aliança, é preciso resgatarmos o conceito de aliança. O que que é uma aliança? Nós aqui em especial que vivemos no ocidente não vivemos no Oriente nem no Oriente Médio nós precisamos resgatar esse conceito esse conceito ele tem sido uh, perdido a essência e a grandiosidade do seu significado ao longo do tempo e nós precisamos então antes de mais nada resgatar o conceito de aliança o que, que era uma aliança nos tempos bíblicos então na época lá dos, dos judeus, quando lemos o Antigo Testamento, nós, nós vemos diversas alianças, mas as alianças não eram uma prática restrita ao povo de Israel, era uma prática comum no mundo e ela sempre envolvia derramamento de sangue e um compromisso mútuo, um compromisso de doar a vida um para o outro, então eu me aliancei com uma pessoa, nós derramamos sangue nesse pacto de aliança e nos comprometemos um com o outro de doar as nossas vidas um para o outro, então isso era uma prática não só do povo de Israel como de outros povos e nós vamos através da palavra Abordar alguns exemplos de aliança para que não só esse conceito ele seja revelado a nós essa manhã, mas também a grandiosidade do que Deus fez para conosco. Podemos abrir em Gênesis 15, lá nós vamos ver o exemplo de Abraão. Gênesis 15, primeiro livro da Bíblia. Vamos ler dos versículos 8 a 18. Gênesis 15, de 8 a 18. Todos acharam? Amém? Gênesis 15, 8 a 18, diz assim, Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Abraão aqui está perguntando a Deus a respeito de uma promessa que Deus tinha feito, de que ele receberia uma terra. Respondeu-lhe, Deus, né? toma a uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui." porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande Eufrates. Qual que era o contexto? Deus havia prometido, a Abraão, essa promessa não só da terra, mas a promessa de uma descendência. E o tempo vinha passando e ainda Abraão e Sara não tinham tido esse descendente fruto natural deles. E Abraão então questionou a Deus e Deus o respondeu a respeito da terra, né? E respondeu fazendo com ele uma aliança. Então Abraão nesse momento já tinha a promessa, mas não tinha ainda a aliança, esse, esse pacto, esse compromisso com Deus. Foi algo que foi estabelecido nesse momento que acabamos de ler. No versículo 8 vemos Abraão questionando a Deus. Né? Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ou seja, havia uma promessa, ainda não tinha se concretizado, e ele estava perguntando. Então Deus vê que... Perdão, Deus vem e sela essa aliança com Abraão. Nós vemos que Abraão pegou os animais e os partiu ao meio, com exceção das aves. Né? Tinham diversos animais, ele pegou esses animais e os partiu ao meio. Aqui eu peguei essas cadeiras simplesmente para ilustrar isso. Imaginemos que é um animal, aqui então Abraão pegou, dividiu esses animais ao meio. Colocou eles de frente um para o outro. Então imaginemos que teriam outros aqui nessa mesma posição. Foi isso que Abraão fez. Né? Ele partiu e quando, eu não sei quantos já tiveram a experiência né, de, de cortar um animal, vai sangue bastante, né? sai bastante sangue. Então dependendo do animal vai sair mais ou menos. Mas há derramamento de sangue. E esse era um dos aspectos que marcava a aliança. Esse pacto de aliança ele deveria ser marcado por derramamento de sangue. Então essa é uma das primeiras características que eu queria destacar com vocês nesse resgate do conceito de aliança. Um outro passo nesse processo de firmar uma aliança era que aqueles que estavam se aliançando, eles passavam no meio dos animais partidos. Então, aqui estão os animais partidos, eles passavam no meio dos animais partidos. Essa era uma outra etapa do processo de se aliançar com alguém. Nós vemos no exemplo aqui de Abraão, ao lermos o texto de Gênesis, que no caso dele foi uma tocha que passou no meio. versículo 17 diz, Sucedeu que posto o sol houve nessas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. No caso de Abraão foi diferente. Ali Deus estava selando uma, Abraão, uma aliança com Abraão, e foi algo unilateral. Foi Deus quem passou, Através daquele fogareiro, daquela tocha, esse era o significado dessa tocha. Foi Deus passando e selando com um Abraão uma aliança incondicional e unilateral. Ela tava partindo de Deus para o homem. Nós vemos no versículo 18 que diz, fez o Senhor aliança com Abraão. Então isso está bem claro nesses versículos. Então além do derramamento de sangue, um outro aspecto que compunha a aliança e a prática da aliança era um juramento. Ambos se comprometiam em lealdade um com o outro. No exemplo e no caso de Abraão, nós podemos ler não aqui em Gênesis, e vocês não precisam abrir, mas Hebreus 6, 13 diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, ali vemos que nesse momento onde eles estavam firmando a aliança, houve um juramento. E Deus, não encontrando alguém superior a ele, jurou por si mesmo. Jurou por ele mesmo a fidelidade a lealdade a quem ele estava se aliançando, no caso, Abraão. Na prática da aliança, se eu firmo uma aliança com o irmão, tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. Então há uma entrega total do que temos para outra pessoa e, e isso aconteceu também com Deus e com Abraão. E é interessante se nós lermos a continuidade de Gênesis, isso esclarece por que depois Deus pediu para Abraão Isaac, o seu único filho, o filho da promessa, Deus pede a Abraão que sacrifique o seu único filho. Isso era uma prova da fidelidade e da lealdade de Abraão à sua aliança. Eles haviam se aliançado, a tocha havia passado no meio dos animais partidos, Deus havia firmado essa aliança com um homem, e dado um momento depois, esse Deus, nosso Deus, ele prova a fidelidade e a lealdade desse homem pedindo o seu filho. Eles tinham feito uma aliança de que tudo que era de um era do outro, e o que era do outro era de um. Então Abraão, sacrifica o teu filho. E Abraão fez, ele saiu de madrugada, prontamente né, se arrumou ali, se organizou, eu imagino, chamou Isaac, pegou o que era necessário, foi subindo o monte e já estava pronto a sacrificar quando o Senhor poupou a vida de Isaac. Mas Abraão foi aprovado nesse teste. Com relação à lealdade dele à aliança que ele havia feito falamos do derramamento de sangue partir os animais ao meio passar pelo meio ter um juramento e também os estudiosos dizem, eu, eu li a respeito de que eles olhavam ao céu e diziam o seguinte, essa é uma outra etapa, que o senhor nos parta ao meio caso eu quebre a aliança você. Então esses animais aqui exemplificados pelas cadeiras, eles eram um símbolo do que deveria acontecer caso um dos homens rompesse a aliança que havia sido feita. Através disso nós podemos ver a seriedade com que era encarada uma aliança nos tempos bíblicos. É interessante como realmente se perdeu a essência, a importância. Hoje a gente fala, ah, uma aliança. Né? A gente canta, né? Eterna, infinita, inquebrável, aliança. E às vezes a gente não tem a dimensão do que, que de fato é uma aliança. Hoje em dia, o termo aliança pode estar associado talvez com um contrato, com um comprometimento. Mas um contrato tu tem e uma hora... As empresas têm uma com a outra, uma hora rompem. Mas uma aliança é algo eterno, é algo inquebrável. Amém? Além, então, do derramamento de sangue, do juramento, havia uma mudança de nome na aliança. Isso é algo muito lindo. Eu queria que os irmãos acompanhassem abrissem comigo em Gênesis 17. Ainda no mesmo livro, só viramos a página. Gênesis 17, versículo 5 quando Deus muda o nome de Abraão. Essa era uma outra característica do processo de aliança. Gênesis 17, versículo 5. Diz assim, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituir Deus era conhecido, e, e por favor me corrijam, aqui eu não sei nada, muito pouco de hebraico, mas lia a respeito de que Deus uh, era conhecido como Yahvé e era uma, uma junção de algumas letras, uh, algumas consoantes, sem nenhuma vogal, os judeus não, não eles tinham muito temor com relação ao nome de Deus, mas na raiz desse nome Yahvé havia H e A. E foi essa parte que Deus incluiu do seu nome no nome de Abraão. Então ficaria Abraham, ou para a gente, Abraão, né, com dois As e o tio. Ou seja, Deus pegou uma parte do seu nome e colocou dentro do nome de um homem. Isso é muito precioso. O Deus que havia criado os céus, a terra, as estrelas, todo o universo, que havia um dia criado aquele homem, que tinha visto os erros daquele homem firmou uma aliança com aquele homem e pegou uma parcela do seu nome e colocou o um nome eterno e colocou dentro do nome daquele homem a partir daquele dia aquele homem não era mais o mesmo porque tinha firmado no passado uma aliança com Deus vivo e verdadeiro mas não para por aí porque a partir desse momento o nosso Deus passou a ser conhecido como Deus de Abraão ele não só mudou o nome do homem, mas ele mudou o seu nome. E de, depois ele firmou uma aliança com Isaac e ele virou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E ele firmou uma aliança com Jacó e ele virou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E através de Cristo ele firmou uma aliança conosco. E nós somos hoje parte da família de Deus. Amém? Nosso Deus é lindo, aleluia. Ele é grande e vejamos o quão importante, o quão grande e precioso para Deus é uma aliança. O Senhor me deu esse tema e eu não sei exatamente o porquê, mas Ele tem um propósito para isso nessa manhã. Eu sei que o Senhor ministrou no domingo passado, fez algo lindo aqui. E eu creio que na continuidade o Senhor nos chama a esse compromisso sério com Ele. Como o Erasmo trouxe, né, desse reavivamento, algo novo, precisamos estar comprometidos com esse Deus que quer trazer esse algo novo para o nosso meio, amém? Falamos do derramamento de sangue, falamos do juramento, também na mudança de nome, tem outro aspecto do processo de aliança que eu gostaria de destacar, que é um sinal, uma marca da aliança. Em cada aliança ocorria um corte, esse corte deixava uma cicatriz permanente que era o símbolo, a marca da aliança que os homens haviam feito entre eles. E no caso de Abraão, ainda em Gênesis 17, avançamos alguns versículos, ali no 9 ao 11, diz assim, Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Ou seja, havia o desejo de Deus de que essa aliança fosse guardada, e ele na sequência diz o como. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Ou seja, daí que vem a circuncisão. É o sinal de alian da aliança que Deus fez com Abraão e com os seus descendentes. É lindo nós pensarmos que até o dia de hoje praticamente não existe homem judeu que não carregue no seu corpo a marca da aliança que o nosso Deus fez com Abraão. Há milhares de anos atrás, os judeus ainda hoje carregam no seu corpo a marca da aliança que o nosso Deus fez com aquele homem. Tamanho é a importância disso. Nós temos nos nossos dias e no nosso contexto do Ocidente um exemplo que eu acho que tangibiliza a aliança, que é o casamento. E no casamento nós também temos um símbolo da aliança. No nosso caso aqui, usamos um anel né, na mão esquerda. Esse anel mostra que eu sou casado. Eu, particularmente, com a Ana, minha amada esposa. Esse anel mostra que eu tenho uma aliança. A gente chama de aliança, né, aliança de casamento, mas... Ele em si não é aliança, ele é um símbolo da aliança que nós fizemos. Nós também tivemos votos, juramentos, no dia da nossa cerimônia. Então, nós também, a Ana, teve mudança de nome, né? isso é interessante. Até essa prática, começamos a entender um pouco mais até da dinâmica do casamento, quando olhamos para a aliança, porque o casamento é uma aliança. E esse anel, ele simboliza algo que não vemos o começo e nem o fim. Se olhamos para o nosso anel de aliança, a gente não consegue ver uma bordinha. Bah, aqui começou, deu a volta e terminou. É algo que é eterno. Amém? A antiga aliança, no Antigo Testamento a nossa Bíblia, ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento ele fala a respeito da antiga aliança. E existem diversas alianças que são narradas, registradas na Bíblia, e nós não vamos nos deter em todas elas. Nós não vamos hoje falar da aliança que Deus fez com Davi, com relação a sua descendência, a linhagem real, que depois também gerou o nosso amado Jesus. Também não vamos falar da aliança que Jonas fez com Davi, por mais que eu gostaria de destacar, a importância de identificarmos e sermos guiados no Espírito, a encontrarmos um companheiro, uma companheira, e firmarmos com essa pessoa debaixo da condução do Espírito uma aliança. Isso é muito importante. Vemos o exemplo de Jonatas e Davi. Eu não quero me aprofundar nele. Daria para compartilharmos muito só a respeito desse exemplo. Mas vemos, dado o um momento, Jonatas ajudando... Davi e fortalecendo-o a encontrar forças no Senhor, um papel de companheiro, um papel de quem tinha uma aliança um com o outro. E dado o momento, Davi e seus guerreiros estavam em num, num local e uma cidade chamada Ziklag havia sido saqueada e as mulheres tanto de Davi como dos guerreiros e seus filhos haviam sido levados. A tropa de Davi, assim, fica indignada. Contra ele, né, ele estava correndo o risco de ser morto pela própria tropa, isso que ele era um líder, um herói de guerra. E naquele momento, Davi encontrou forças no Senhor. Ali ele não tinha Jônatas ao seu lado, mas no passado Jônatas o havia ajudado a encontrar forças no Senhor. Então, meus irmãos, é muito importante ao longo da nossa caminhada nós termos companheiros, pessoas em algumas poucas em especial com quem nós firmamos uma aliança desse nível aqui uma aliança de que tudo que eu tenho é teu e tudo que tu tem também é meu, eu vou cuidar da tua família e tu vai cuidar da minha nós vamos nos honrar, nós vamos nos guardar, nós vamos nos cobrir em oração, nós vamos nos corrigir nós vamos nos exortar nós vamos chorar juntos, nós vamos rir juntos, nós vamos fazer a obra juntos, nós vamos tirar férias juntos, se o senhor permitir um companheiro, uma companheira, isso é muito importante, meus irmãos. Não quero me deter muito nesse ponto, mas gostaria sim de destacar a importância que tem a aliança, o companheirismo com algum irmão. Podemos abrir em Jeremias 34,13. Jeremias 34,13 fala da aliança que Deus fez com Israel, com o seu povo. Jeremias 34,13. mais pertinho do fim do Antigo Testamento, diz assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, ele continua, né? agora eu vou ler um outro trecho, vocês não precisam abrir, que está em Êxodo 24, 6 a 8, algo que Moisés fez frente ao povo, dizendo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, e nós lembramos de novo dos animais partidos ao meio, derramamento de sangue, e os aspergiu não só sobre o próprio livro, não, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Aqui nesses dois textos nós vemos que Deus firmou uma aliança com Abraão, mas também firmou uma aliança com Israel, o seu povo. Mas o fato é que Israel não foi fiel a essa aliança. Existe um livro, um dos profetas da Bíblia, chamado Oséias. Temos um Oséias aqui, hoje também, que nos abençoa na, na condução dos louvores. O livro de Oséias, ele fala... e retrata um pouco dessa infidelidade de Israel. No caso, ali, Oseias, ele daí se casa com Gomer, que era símbolo, essa mulher era símbolo da infidelidade de Israel. E em muitos outros livros do Antigo Testamento, ao lermos, nós podemos ver o quão Israel foi infiel, o quão Israel vira e mexe, abandonava a Deus, buscava outros deuses, desobedecia os mandamentos de Deus, algo que tinha sido estabelecido em aliança. Era algo muito sério que Deus tinha estabelecido com aquele povo. E quantas vezes esse povo foi infiel? Quantas vezes esse povo não conseguiu ou não quis cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido? Aquilo que eles haviam jurado, o sangue havia caído sobre eles. Eles faziam parte dessa aliança. Mas muitas vezes eles foram infiéis, adúlteros com relação a Deus. Adúlteros com relação a Deus a quem eles tinham uma aliança, assim como no casamento. Porém, houve um anúncio, no Antigo Testamento ainda, de uma aliança que haveria de vir, uma aliança futura. Podemos, em Jeremias, vocês já estão em Jeremias, abrir no capítulo 31, fala a respeito dessa aliança futura, o povo de Israel... Foi infiel diversas vezes, mas o Senhor através do profeta Jeremias anuncia uma aliança que viria no futuro. Algo novo iria acontecer. Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, nós vamos ler, diz assim. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando lemos o Antigo Testamento, vemos diversas vezes os judeus fazendo sacrifícios de animais em função dos seus pecados. Agora aqui foi prometida... Uma nova aliança. Uma aliança onde os pecados, as iniquidades seriam perdoadas e que delas Deus jamais se lembraria. Seria necessário um sacrifício somente. E não uma série de sacrifícios buscando acertar isso. E a partir desse novo momento nós entramos... Já no Novo Testamento, que fala de uma nova aliança que Deus fez com o homem. Essa aliança prometida aqui através do profeta Jeremias. Podemos abrir Hebreus 8.6. Hebreus 8.6. O Erasmo destacou ali a respeito dos títulos. né? O título desse capítulo diz, a antiga aliança era o símbolo transitório da nova superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. É um, é um resumo né, do, do que vamos estar tá vendo. Hebreus 8, 6. Diz assim, Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Ou seja, não é somente uma aliança superior, mas também as promessas das quais nós fomos alvo e somos alvo são superiores às promessas da antiga aliança. Olha o privilégio que nós temos. As promessas e aliança que Deus firmou através de Jesus, ele como mediador, elas são superiores à antiga aliança. E para entendermos um pouco melhor A respeito dessa nova aliança Podemos abrir em Marcos Segundo Evangelho do Novo Testamento Livro de Marcos, capítulo 14 Vamos ler alguns versículos a partir do 22 Marcos 14 Marcos 14, do 22 em diante Esse trecho está falando a respeito da ceia. Era uma época onde os judeus comemoravam a Páscoa. E Jesus chama os seus discípulos. E começa a introduzir ao que nós praticamos. Eu imagino que domingo que vem. Não, domingo que vem é 31. É, então, no outro domingo. Ou no sábado, os irmãos que, que vêm ao encontro no sábado. É algo que nós também praticamos, que é a ceia do Senhor. Mas reparem agora nós sabendo ou entendendo um pouco mais a respeito do significado de aliança reparem no texto Marcos 14, 22 diz assim enquanto comiam tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e lhes deu dizendo tomai tomais isto é o meu corpo então Jesus pegou um pão e partiu o pão assim como os animais eram partidos. E ele disse, esse é o meu corpo. Foi é isso que Jesus falou a respeito do pão, quando estava instituindo a ceia com os discípulos. E na sequência vemos, a seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Nós havíamos falado a respeito do derramamento de sangue, da importância do corpo de um animal ser partido, de haver esse derramamento de sangue. Então primeiro Jesus parte o seu próprio corpo. E daí depois ele serve dá aos discípulos... O seu próprio sangue que foi derramado em favor de nós. Há uma realidade espiritual quando Jesus faz isso. E na sequência ele explica: o corpo, o sangue, eu estou firmando com vocês uma nova aliança. Algo novo, aquilo que tinha sido prometido por Jeremias, está acontecendo nesses dias. Eu não sei exatamente, espiritualmente, o momento exato que isso aconteceu, mas Jesus estava ali anunciando uma nova, superior aliança que ele estava fazendo com aqueles homens. Lembremos que em Apocalipse 5 diz, digno é o cordeiro. Jesus foi o cordeiro, que tendo sido morto pelo seu sangue, nos libertou de todo o pecado, o seu sangue. Cobriu os nossos pecados. De uma vez por todas. Foi um sacrifício. Suficiente. Por toda a humanidade. Por todos aqueles. Que creem no seu nome. Aqueles que o recebem. Aqueles que buscam viver. Para ele de acordo com o que ele. Nos mandou. Aqueles que foram batizados em seu nome. Novamente foi Deus quem resolveu a história assim como na antiga aliança foi Deus quem propôs para Abraão uma aliança pega os bichos, parte ao meio Deus veio através daquela tocha e passou no meio da mesma forma na nova aliança o nosso pai nos amou de tal maneira que enviou o seu filho ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, veio de cima a solução, veio de Deus a solução do nosso problema. Deus tinha sido fiel, ele se mantém fiel, ele não muda. Ele é fiel, é algo que é um atributo dele. Não é algo assim como nós, que às vezes acertamos, às vezes erramos, não, ele é. Ele é. É fiel. Então ele se manteve fiel com as alianças que ele havia estabelecido, mas o povo não. E aqui novamente, Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória, se desvestiu da sua glória, se fez homem. E ele se fez o cordeiro, que foi partido, para que tu e eu não precisássemos ser partidos. Porque todos nós, violamos e erramos, já nascemos devedores, todos nós já nascemos em pecado, já nascemos merecedores de sermos partidos, assim que entendo e creio. Mas ele foi partido no nosso lugar, ele morreu a morte que era nossa, a dívida era nossa, não era a dele, mas ele tomou o nosso lugar naquela cruz, amém? E hoje, irmãos, falamos a respeito da antiga aliança, escrita principalmente no Antigo Testamento e também da nova aliança. Agora hoje, dia 24 de maio de 2015, domingo de manhã, na Monteiro Lobato, 422. O que, que Deus espera de nós? O que, que Deus espera de cada um de nós? Os seus filhos, aqueles que estão ouvindo a respeito de Deus, Aqueles que estão se aproximando de Deus. O que, que Deus espera de nós? Quero convidar os irmãos a abrirem em Deuteronômio 7, de 9 a 11. Deuteronômio 7, de 9 a 11. Diz assim, Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente aos que o odeiam. Fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia. Prontamente ele retribuirá. Isso porque Deus é justo. Mas na continuidade ele diz. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Isso daqui era a orientação da antiga aliança. Eles deveriam guardar os mandamentos... Se eles o amassem, eles deveriam guardar os seus mandamentos. Havia uma conexão entre a prova de amor que o homem podia dar a Deus e o cumprir e o guardar os mandamentos de Deus. Havia uma conexão e isso está muito claro. No versículo 9, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Há uma conexão entre o cumprir os mandamentos e o amar o Senhor. Agora, isso é Deuteronômio, isso está falando... Ainda da antiga aliança. Agora vejamos o que Jesus falou. Já na nova aliança. Da qual nós fomos inseridos. Vamos abrir em João 14, 21. É Jesus falando. João 14, 21. João 14, 21 diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Jesus falando. Vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é é o que me ama. Deu para ver a similaridade? Deu para ver que Deus não muda? A aliança foi nova, superior, não só na sua essência, como nas suas promessas. Mas o que Jesus, que era Deus, estava pedindo: cumpram os meus mandamentos, guardem o que eu falei. Se tu me ama, guarda o que eu estou te falando. Obedece o que eu estou te dizendo. Isso vai ser uma prova de amor. Nosso Deus é o mesmo, irmãos. Ontem, hoje e para sempre. Tiago 1, 17 fala que nele não há sombra de variação e mudança. O nosso Deus se mantém. Então o Deus que nós vimos atuar no Antigo Testamento, também é o Deus do Novo Testamento, onde veio, se encarnou, se tornou homem, habitou entre os homens, viveu uma vida sem pecado, morreu em favor dos homens e foi ressuscitado. É o mesmo Deus. E o que ele pede de nós é a mesma coisa uma prova de amor. Se tu, se tu me ama, guarda o que eu estou te falando, cumpre o que eu te disse, cumpre o que está escrito. E tu não precisa te preocupar, leia, leia o que está escrito. Só que nós temos uma grande vantagem, entre aspas, do que aqueles que estavam na antiga aliança. Porque sim, Deus nos amou e enviou Jesus e nos incluiu nessa nova aliança. Mas esse Jesus também quer que nós cumpramos seus mandamentos. Agora, a diferença é que esse mesmo Jesus que veio, ele voltou ao Pai, e ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo, que é Deus, e esse Espírito habita dentro de nós, esse Espírito nos ajuda nesse processo, nos capacita, nos abençoa no processo de santificação, e vemos através das Escrituras que os mandamentos de Jesus eles não são penosos, o Espírito Santo está conosco todos os dias. E Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Terminou os séculos? Não. Então Jesus está conosco. Hoje de manhã, Jesus está conosco. Tu vai sair daqui e vai almoçar, Jesus está contigo. Amém? O Espírito Santo habita dentro de ti e Ele te capacita, te ajuda, te corrige. Te lembra das verdades? Ele nos abençoa e nos ajuda nesse processo de santificação. Então não estamos sozinhos buscando cumprir uma série de ordenanças e mandamentos, não. Jesus veio e deu uma prova de amor pelas nossas vidas ao se entregar na cruz por nós. E ao subir, enviou o Espírito que é uma outra prova de amor, para habitar dentro de nós. mas Mar Roberto que fala né, que no Antigo Testamento nós vemos que Deus estava lá, e daí vinha no monte, a presença dele tremia, e daí ah, Deus estava parecido um pouco distante. E daí Jesus se torna homem e anda no meio dos homens. Já não estava mais no monte, onde nem os animais podiam chegar, ou talvez numa sarça, mas Deus se fez homem através de Jesus e começa a andar, Encarnar na Galiléia, começa a andar em Jerusalém no meio dos homens. Deus não estava mais distante no alto céu ou em algum lugar onde nem todos os homens tinham acesso, ele estava no meio dos homens. Mas este Jesus morreu por nós, foi ressuscitado, foi exaltado, enviou o Espírito e hoje o Espírito habita dentro de nós. Amém? Olha que preciosa evolução! Esteve no monte, esteve em diversos lugares, esteve entre os homens e hoje está dentro de nós. Eu não entendo, eu não entendo essa realidade, mas eu creio. Eu creio, e temos vivido, provado dessa vida. Ao homem é impossível, na nossa limitação mental. Nós somos finitos, o Erasmo trouxe que um dia, nós nascemos e um dia nós vamos morrer. Ou seja, a nossa história é delimitada. Nós, com a nossa história delimitada e uma mente limitada e também afetada pelo pecado, nós não temos como entender plenamente como que nós, limitados, dentro de nós habita um ser que é eterno. Um ser que sempre existiu. Um ser que nunca foi criado. E nunca deixará de existir. Habita dentro de ti. Habita dentro de ti. Dentro de nós. Esse é o nosso Deus. Ele veio tabernacular. Ele veio habitar dentro de nós. Então hoje devemos conhecer os seus mandamentos. Conhecer aquilo que Jesus ensinou. E guardar esses mandamentos. Praticá-los. Então, pegar um exemplo, né? sai daqui, vai estar dirigindo e tem uma placa que te dá uma orientação. Tu deve fazer algo que aquela placa está indicando. Seja um pare, seja um dê a preferência, seja o que for. Se em algum momento tu não tivesse tido um ensino ou tivesse aprendido o significado daquela placa e tivesse gravado aquilo, talvez tu passaria por aquela placa sem obedecer aquilo que aquela placa estava dizendo. E é a mesma lógica que o Senhor falou, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Então quando chegar o momento onde devemos obedecer, se nós um dia lemos, meditamos naquilo que o Senhor falou, e guardamos, memorizamos, catequizamos a sua palavra, quando tiver uma situação nós vamos saber, bah, o Senhor já me disse, está na palavra, lá no sermão do monte, eu tenho que fazer tal coisa. Eu já sei, está dentro de mim. E eu obedeço. Então eu vejo esse processo simples assim. Eu preciso conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Não para obedecer uma série de leis, mas porque Deus é amor. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer se revelar e aquilo que ele estabeleceu através de Jesus para nós é o melhor. É o melhor para nós. Ele é o nosso fabricante. Ele que nos criou. Então, Ele sabe o que é melhor. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, o que Ele tem para nós é o melhor. Precisamos saber aquilo que Ele nos orientou, guardar isso e obedecer. Amém? Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de renovar a nossa aliança com esse Deus. E quero, antes de encerrar, convidar vocês a abrirmos em Josué, de novo no Antigo Testamento, esse é um texto particularmente especial para minha vida. Josué 24, 14 e 15. Está falando a respeito de uma renovação da aliança e é algo que nós também podemos fazer hoje. Deus é quem sonda mentes e corações. Ele é quem sabe e conhece cada um de vocês. Agora, hoje nós temos a oportunidade de, se ainda não temos um compromisso com esse Deus de firmarmos esse compromisso de entregarmos a nossa vida e todo o governo da nossa vida ao Senhor e nosso amado Senhor Jesus Cristo e se um dia fizemos isso mas de alguma forma ele não tem sido Senhor não porque ele deixou de ser Senhor, mas porque nós não temos o obedecido como se ele fosse Senhor nós podemos nos arrepender nessa manhã e renovar com ele a nossa aliança de submissão e de obediência aos seus mandamentos. Aquilo que ele trouxe para nós, aquilo que Jesus nos falou. As suas palavras. Temos hoje de manhã essa oportunidade. Josué 24, 14 diz. Agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lenda Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lenda Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No dia que eu estava indo firmar uma aliança com a Ana, esse foi o texto que Deus me deu. Josué ali apresentou para o povo, abandonem esses deuses, né? vocês têm essa chance hoje, né? olha se vocês quiserem servir a Deus, né? sirvam a Deus com integridade, com fidelidade. Né? Havia do outro lado a opção de servirem os deuses falsos, os deuses amorreus, havia diante deles uma escolha, eles podiam ir para um caminho ou ir para outro, e Josué deixou claro, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Ele deu o exemplo ali. Ele, e a casa dele, não era somente ele, ele deveria ter uma aliança com uma esposa. Então ele, a sua casa, serviriam ao Senhor. E nós hoje temos essa oportunidade. Talvez um falso Deus na tua vida possa ser tu mesmo, as tuas vontades, os teus desejos, ou um filho ou uma filha ou filhos a quem às vezes tu pode estar valorizando mais do que a Deus ou algo de lazer, algo que tu goste, a tua própria profissão ou até mesmo coisas lícitas como chamados ou serviços no reino tudo isso podem se tornar deuses coisas que ocupam o lugar de Deus e nós temos a chance de escolhermos mais uma vez e renovarmos uma aliança com o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se tornou o nosso pai, nós podemos renovar uma aliança com ele, agora com mais clareza a respeito da seriedade e do temor dessa aliança. Deus segue querendo homens e mulheres que o chamem de Senhor e façam o que ele manda. Em Mateus, nós lemos em Mateus, em Lucas 646 um exemplo de homens que não agiram dessa forma. Quantas vezes podemos chamar a Deus do Senhor? Podemos até no meio dos louvores tratá-lo assim, mas Senhor é aquele que governa e ele precisa governar as nossas vidas. Amém. Queria pedir para nos conduzindo um cântico, e enquanto o Senhor ministra esse cântico podemos louvar juntos, mas que não venhamos a nos dispersar, mas, mas prestem atenção também na letra, e deixem o Senhor ministrar ao nosso coração, conduzindo ao arrependimento, se é isso que é necessário, ou nos conduzindo ao júbilo, porque temos nos mantido fiéis a essa aliança, e agora vemos com ainda mais clareza quão grande ela é, e quão amoroso o nosso Deus é de ter nos incluído em algo eterno. Mas não vamos nos distrair, amém? O Senhor foi quem deu esse tema, eu não inventei. Eu não inventei, e pelo contrário, tive que me aprofundar. Não é algo que nós vimos na fundamentação como igreja, algo recente. Tive que estudar isso, entender melhor, e foi tão precioso poder mergulhar nisso. Mas é o Senhor que direcionou, então... Ele tem um propósito, não vamos sair daqui como se fosse mais um encontro, como se fosse mais um domingo de manhã, mais um final de semana. Deus tem algo para cada um aqui. E precisamos estar sensíveis ao que Ele quer ministrar ao nosso coração. Amém.
1: Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida. Das lembranças a mais querida, prova linda do amor Que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido Como sacrifício vivo, que nos uniu a Ti Agradecemos, Senhor, pelo calecido da Aliança que fortalece a confiança no Teu puro e eterno amor que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado. Pelo sangue derramado, o perfeito acesso a Ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando cálice bebemos, lembramos da comunhão contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união e em ternos laços de amor, em uma voz e coração adoramos hoje a Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus à cruz quando foi por nós partido. Como sacrifício vivo Que nos uniu a Ti Agradecemos Senhor Pelo cálice da aliança Que fortalece a confiança No Teu puro e eterno amor que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado o perfeito acesso a Ti, Senhor. E ao partirmos o pão quando cálice bebemos Lembramos da comunhão Que contigo, ó Pai, nós temos E estando a igreja em união E em ternos laços de amor Em uma voz e coração Adoramos hoje aqui, Senhor. Aleluia.
2: Irmãos, que possamos todos nós dizer nesta hora. Cada um falando com Deus. Eu renovo a minha união contigo. Vamos dizer juntos. Eu renovo a minha união contigo. Sim, Pai, fazemos esta aliança. Tudo pode passar. Mas essa aliança que fazemos contigo. É para todos sempre. Amém e Amém. Irmãos, vivamos na aliança com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que possamos realmente chegar aquele dia e o Senhor dizer: Vinde, bendito do meu Pai, recebei está preparado para vós. Amém e amém. Aleluia. Vamos para os nossos lares, casas, na paz do Senhor, na alegria do Senhor, com essa mensagem gravada em nosso coração. E agradecemos a Deus pela palavra que Ele nos deu através do Seu Filho. Amém.